0: Der Götterkomplex Podcast. Wir erschaffen ein Universum. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder ja, wie, wie spät auch immer es jetzt gerade bei euch ist. Willkommen zu einer Folge, die sich das allererste Mal mit dem Thema Reisen beschäftigt und zwar in dem neuen Format Konzepte. Wir sind recherchieren gegangen. In der vergangenen Folge, in der Freiflugfolge, haben wir wild rumdiskutiert und festgestellt, wir brauchen eine Reisetechnologie interstellar, also von Stern zu Stern also das Überwinden von riesigen Distanzen im Weltraum, die vergleichsweise kostengünstig ist und die in irgendeiner Form unsere Menschen zuverlässig von A nach B bringt, ohne dass wir das Problem haben, dass wir mit Zeitkonflikten in Berührung kommen, so wie Einstein sie einmal postuliert hat, weil das wäre schon ein bisschen blöde, wenn wir uns relativ schnell bewegen und irgendwie ist die komplette Zeit verschoben, das wollen wir gar nicht. Unsere Experten, in Anführungsstrichen, die sind jetzt auch wieder mit mir im Studio. Das ist einmal der Philboy. <lacht> Experte ist gut, ey. Hallöchen zusammen. Und der Orti. Selbsternannter Hobbyphysiker. Ja. <lacht> mit einem ganz, ganz deutlichen Anführungsstrichelchen, was das Wort Experte angeht. Ich bin da völlig bei euch an die Hörer <lacht> draußen. Jetzt kommt natürlich der übliche Disclaimer. Wir sind keine Vollexperten, wir sind aber voll Nerds, die sich voll für das Thema Science-Fiction und Weltraum interessieren. Im Götterkomplex möchten wir einen... Universum schaffen, das quasi den Rahmen bietet für euch, um Geschichten zu schreiben, um Raumschiffe zu entwickeln, was auch immer.
1: Genau, absolut. Und nochmal ausgeführt das Ganze, wir sind keine Experten, insbesondere keine Physiker. Das heißt, was wir gleich präsentieren werden, ist absolut populärwissenschaftlich und vermutlich auch noch irgendwie von der Red wiedergegeben. Wir bemühen uns um Richtigkeit, aber keine Garantie und bitte, bitte nicht für irgendwelche ähm, ja, es ist nicht zitierfähig. Sagen wir mal so, es ist nur im Rahmen unseres Universums zitierfähig.
0: Also liebe Leute, solltet ihr gerade in der Situation sein, eine naturwissenschaftliche Arbeit zu verfassen, bitte uns nicht zitieren. Das wäre mega cool. Nein, tut das nicht. Nein, auf keinen Fall. Solltet ihr uns trotzdem in einer Arbeit zitiert haben, fotografiert es uns doch bitte einfach mal ab und schickt es uns. Wir freuen uns darüber. Einsenden könnt ihr das natürlich über unsere Webseite auf www.götterkomplex.de. Funktioniert mit Ö und mit OE. <lacht> Aber jetzt mal zum Start. In der letzten Folge haben wir ein paar Rahmenbedingungen abgesteckt und wir sind losgestiefelt und haben für euch recherchiert. Und als erstes mal die Frage an Philipp. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Wie können wir denn jetzt von Stern A zu
1: Stern B? Ja, tatsächlich eine Unglaublich schwierige Frage, die, naja, erstmal abschließend, glaube ich, in der Wissenschaft nicht geklärt ist und noch ganz, ganz, ganz weit davon entfernt ist, irgendwann mal real zu werden. Nichtsdestotrotz gibt es einige oder gab es und gibt es einige theoretische Physiker, die sich mit möglichen ja, Antriebskonzepten befassen. Und ähm, ich fand ein Antriebskonzept wahnsinnig spannend, weil als alter Star-Trek-Fan bin ich sofort darauf angesprungen. Das ist tatsächlich der Warp-Antrieb.
0: Oh, da gehen die direkt die Finger auseinander, ja? Live long and prosper. <lacht>
1: Live long and prosper. Nein, ähm, der, der, der Warp-Antrieb ähm, klingt total fantastisch und äh, ist es sehr wahrscheinlich auch. Aber wie, wie gesagt, nichtsdestotrotz haben sich da Physiker mal mit befasst. Und den habe ich tatsächlich mitgebracht. Und ähm, ein Name, nicht den Physiker, den Warp-Antrieb. <lacht> ich wollte gerade schon
0: und Ich habe ja schon in den Raum
1: geschaut. Ich sehe leider keinen. Das der war, übernimmt das Ganze jetzt. Dieser Blick hier. <lacht> dieser Physiker, der hier am Sofa ist. Nein, natürlich nicht. Ich habe ähm, ein Antriebskonzept mitgebracht, um das auch hier für Herrn Niklas etwas korrekter zu formulieren. Der gute Miguel Alcubierre hat in den 1990ern in Mexiko ein bisschen über Warp-Antrieb geforscht bzw. sich theoretische Gedanken gemacht. Das Ganze basiert auf dem Konzept der Raumzeit. Das hat ja der Albert Einstein mal postuliert. Das ganze Ding ist im Endeffekt die Tatsache, dass der Raum aus drei Dimensionen plus die Zeit, also eine vierte Dimension, besteht. Da geht es um sowas wie Raumkrümmung, große massenkrümmenden Raum. Man kann sich das in etwa so vorstellen, als würden zwei Leute ein Tischtuch halten und ich male auf das Tischtuch zwei Punkte und diesen, diese beiden Punkte verbinde ich mit einer Linie. Drücke ich jetzt mit meinem Finger ungefähr auf die Mitte dieser Linie und drücke das so weit rein, nähern sich diese beiden Punkte an, sodass ich keine Distanz mehr habe zwischen den Punkten. Also ich, ich verziehe den Raum, krümme den Raum um damit Distanzen zu überbrücken. Ja, das ist ja ein bisschen Schummeln irgendwie, ne? <lacht> es ist tatsächlich ein, ein bisschen Schummeln. Und das Ganze kann man sich tatsächlich ähm, zunutze machen. Denn der Alcubiera hat jetzt überlegt, was wäre denn, wenn ich vor einem Raumschiff den Raum zusammenziehe und hinter einem Raumschiff den Raum wieder ausdehne? Das heißt, ich bewege das Raumschiff selber nicht, sondern bewege den Raum um das Raumschiff herum. Das ist dann wirklich Schummeln, aber dadurch würde ich ohne einen aktiven Antrieb, würde ich sozusagen Distanzen überwinden können, weil die Distanz im Endeffekt verschwindet und nicht mehr da ist.
0: Das heißt, wir haben jetzt einen Forscher, der sich gerne Star Trek angeschaut hat, und sich echt überlebt hat, äh, überlegt hat, äh, wie geht das? Und der ist auf die Idee gekommen, Einstein zu Rate zu ziehen und ja einfach mal den Raum zu krümmen.
1: So in etwa. Ich kenne jetzt seine Motivation nicht, aber ich gehe davon aus, dass der vielleicht hin und wieder Zumindest hat er mal von Star Trek gehört. Davon gehe ich, <lacht> geh ich ganz fest aus. <lacht> ähm, der hat das auch tatsächlich mal durchgerechnet. Also, was man bräuchte, wie viel Masse Ich sagte ja gerade, durch Masse werd, wird dieser Raum gekrümmt. Wie viel Masse man bräuchte, um sozusagen diesen Raum vor dem Raumschiff ähm, zu krümmen. Und ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass man gigantisch viel Masse braucht, um eben diesen Raum vom Raumschiff zu krümmen, dass sich das Ding dann irgendwie fortbewegt. Und was heißt jetzt gigantisch viel? Ähm, das ist so viel Energie, dass ich, glaube ich, gar nicht notiert habe. Es ist also mehrere Millionen Sonnenmassen auf jeden Fall. Also gigantisch viel Masse brauche ich, um, um das wirklich effektiv machen zu können. Ja, die, die habe ich jetzt gerade nicht in der Sockenschublade. Tut mir leid. Das hast du nicht in der Socken, Socken, Sockenschublade, aber du hast auch das, kein Teilchen in der Sockenschublade für das zweite Problem, was es gibt. Ich muss den Raum hinter dem Raumschiff ja wieder auch auseinanderziehen. Sonst, äh, naja, bewege ich mich auf einem super kleinen Punkt irgendwie. Also, ne, wenn ich es vorher zusammenziehe, muss ich es hinten auch wieder rausziehen. Und dafür brauche ich Antimasse oder Antischwerkraft. Tatsächlich gibt es rechnerisch diese Teilchen. Die nennen sich exotische Materie. Das Problem dabei ist, die hat noch keiner gefunden. Und keiner weiß, ob es die
0: wirklich gibt. Also an die Hörer da draußen, solltet ihr zufällig so ein Teilchen finden, dann sagt uns doch bitte Bescheid.
1: Wäre auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall hilfreich. Na gut, jetzt haben wir ein theoretisches Antriebskonzept, was zumindest rechnerisch funktioniert, wenn man 100 Millionen Sonnen hat oder Sonnenmassen hat und wenn man vor allem auch exotische Materie hat. Also irgendwie funktioniert das Ganze noch nicht so wirklich. Und ich würde jetzt nicht auf diese Idee kommen, das vorzustellen, wenn es da nicht Ansätze gäbe, das ganze Thema zu, ja, zu überbrücken oder zu vereinfachen. Und zwar kommt da die Universität Göttingen ins Spiel, Besser gesagt, Erik Lenz, ein US-amerikanischer Forscher, der während des Lockdowns in Europa, beziehungsweise in Deutschland, beziehungsweise in Göttingen festsaß. Naja, und was so ein ordentlicher ähm, theoretischer Physiker eben macht, er überlegt sich Antriebskonzepte, beziehungsweise hat sich tatsächlich das ähm, Konzept von dem ähm, Alcubierre mal angeschaut und ähm, hat tatsächlich ein bisschen mit den einsteinschen Feldgleichungen rumgespielt. Nochmal, was man halt so macht als guter theoretischer Physiker. Ähm, der hat tatsächlich die, diese Form dieses Antriebs, diese Form einer sogenannten warp -Blase, äh, erstmal definiert bzw. angepasst. Also das theoretische Konstrukt, wie man eben diesen Raum krümmt und wieder auseinanderzieht, hat er sich eben angeschaut. Und er hat es herausgefunden, dass es möglich ist, diese Warpblase so zu konstruieren, dass man nämlich ohne exotische Materie auskommt. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie das im Detail geht, wenn ich ehrlich bin. Aber wir glauben ihm jetzt einfach mal, oder ich glaube dem Ganzen auch. Im Übrigen ähm, sei in dem Zusammenhang gesagt, dass der Link zu den Artikeln natürlich in den Notes äh, notiert ist. Das heißt, ihr könnt euch das gerne selber nochmal zu Gemüte führen. Ähm, so, Das heißt, er hat also geschafft, wir brauchen keine exotische Materie. Und er hat auch noch geschafft dass wir die Sonnenmassen ein wenig reduzieren. Das heißt, ich glaube, von hunderttausenden Sonnenmassen ist er glaube ich nur noch auf zehntausend Sonnenmassen gekommen. Ja, aber
0: das das geht, aber finde ich, ne, das ist mhm. ja machbar. deutlich deutlich weniger, deutlich
2: äh, deutlich realistischer, ja. <lacht> <lacht> aber das hat er das hat er gemacht durch äh, durch Rechnen, ne, also durch durch Neuberechnungen. Ähm, oder oder wie ist er, ist er dazu gekommen?
1: Genau, also er hat tatsächlich, also der, der Alcubierre ging davon aus, dass man eine Warblase um das so reisende Schiff sozusagen generiert, was wirklich aussieht, wie man sich so eine Blase eben vorstellt. Und der, ähm, der Lenz hat das Ganze jetzt, der hat die einfach anders angeordnet. Das sind jetzt irgendwie Dreiecke, die äh, näher möchte ich da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich auch nicht weiß. Aber es ist eine andere Form. Ähm dieses Warpfelds ähm, eben auch mit diesen einsteinischen Feldgleichungen irgendwie gespielt, so eben angepasst, dass rechnerisch gesehen weniger Masse nötig ist und rechnerisch gesehen keine exotische Materie, Materie übergeblieben ist. Was ja schon mal an sich ein super Vorteil ist, weil wenn man die nicht braucht, dann wird man sie anders, wenn, sie, wenn es sie nicht gibt, diese exotische Materie, oder man sie noch nicht gefunden hat, dann ist es schwer, sie zu generieren und sie zu nutzen. Jetzt haben wir noch eben das Problem, dass wir immer noch sehr, sehr viel Energie benötigen. Da hat aber dann eine Physikerin, nämlich die Frau Heisenberg, Lavinia Heisenberg. Äh, ist die verwandt mit dem anderen Heisenberg? Nee, habe ich auch direkt gegoogelt. Ist <lacht> <lacht> Sie nicht. Sie ist nicht mit Werner verwandt. Ähm, hieß der
0: Werner? Nee, ist doch Werner, oder? Oh je. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber hey, liebe Leute, wenn ihr es wisst, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare oder schickt uns den Namen. Ach nee, wisst ihr was, wir googeln das später selbst.
1: Lavinia Heisenberg auf jeden Fall an der ETH Zürich habe mit ihren Studenten auch Warblasen ähm, entworfen und die äh, modifiziert. Jetzt wird spannend haben das so modifizieren können, dass man nur noch mit einem Hundertstel der Masse unserer Sonne auskommen würde. Aha. Now we are talking. Es ist immer noch extrem viel Masse beziehungsweise extrem viel Energie. Also Masse kann auch eben übersetzt werden in Energie. Wie gesagt, immer noch extrem viel, aber durchaus denkbarer das Ganze als eben 10.000 Sonnenmassen. Wie, wie muss man sich äh, eigentlich so eine Warp-Reise vorstellen? Gibt es da auch Infos zu? Nicht wirklich. Also, wir haben jetzt, also wir stellen uns jetzt mal ein, ein, ein Raumschiff vor mit dem Warp-Drive und dieses Raumschiff generiert diese, wie auch immer, geartete Warp-Blase, die du nicht sehen wirst, und zieht den Raum vor sich so weit zusammen, dass das Ziel, wo du hin willst, der neue Stern oder sowas, in einer absolut realistischen Reichweite ist. Und dann ist man praktisch fast schon am Ort, weil sich der Raum ja zu dem Raumschiff bewegt hat. Und dann dehnst du den Raum hinter dem Raumschiff wieder aus und es befindet sich eben an dem Ort, an dem es hin wollte. Ist das nicht katastrophal schädlich fürs Universum? Den
2: Raum äh, zu krümmen äh, und äh, also ist das nicht eine gigantische Massenvernichtungswaffe oder stelle ich mir also wie 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 groß krümmt man denn denn ich stelle mir gerade vor dass ich mir wirklich diesen kompletten Stern weil du dieses Tuch so als als Metapher genommen hast und das ziehe ich jetzt so weit runter und verzerre da alles, könnte ich da nicht vielleicht auch Planeten auseinanderreißen und äh, sowas? Oder äh, ist das alles in diesen ganzen Berechnungen erstmal nur mathematisch möglich und die Auswirkungen, die weiß man noch gar nicht. Wie groß ist denn diese Blase und das alles?
1: Genau, also zum einen ist natürlich erstmal äh, mathematisch möglich und ähm, hat sich nicht wirklich Gedanken dazu... Äh, oder anders ich habe nichts groß dazu gefunden wie unfassbar schädlich das ist ich stelle mir aber in meiner vorstellung das so vor dass du natürlich so eine warpblase in einem sehr begrenzten äh, begrenzten raumvolumen anwenden kannst weil es eben so viel energie äh, benötigt und je größer die warpblase ist desto mehr energie wird man wahrscheinlich brauchen das heißt ähm, wahrscheinlich kriegt das das umgebende universum gar nicht mit also vielleicht zum vergleich weil wir weil wir wirklich über ein Raumschiff reden, was vielleicht ein Stecknadelkopf äh, irgendwie mhm. ist, in mhm. einer, in einer Badewanne, und das wird dem Ganzen noch nicht mehr gerecht. Also, die, die Dimensionen sind ja so gigantisch im All, dass das wirklich so eine, so eine Warblase, die ein kleines Schiff umfasst, mhm. glaube ich, keinen Impact hat auf den, auf die Welt. Aber das weiß ich auch nicht. Vielleicht mhm. ist es eine gigantische Massenvernichtungswaffe, und man könnte sich vielleicht sogar auch, äh, darüber hinausgehend irgendwelche, irgendwelche Warp-Bomben vorstellen oder sowas, die wirklich, keine Ahnung, in ihrem Zielgebiet so eine, so eine Raumverzerrung irgendwie hervorrufen und dadurch ja. äh, desaströse Schäden verursachen. Das, das mag sein. Ähm, glaube aber hier in diesem Fall ist das so klein äh, und so, so lokal begrenzt eben auf dieses Raumschiff begrenzte Warp-Blase, dass ich mir vorstellen kann, dass das Ganze eben nicht schädlich ist. Beziehungsweise für den Götterkomplex, wenn es weiterhin relevant bleiben sollte, sollten wir vielleicht einfach annehmen, dass es nicht weiter schädlich ist. Wird ja
2: auch bei anderer Science-Fiction, also wenn man jetzt, du hattest ja über Star Trek gesprochen, da wird es ja auch nicht thematisiert und dann geht man vielleicht davon aus, dass das halt eben nicht passiert. Also da kann ich auch komplett irgendwie mitgehen, dass man sich das dann halt so rein fantasiert? Das denke
0: ich auch, zumal wir auch schon gesagt haben, wir werden die ein oder anderen physikalischen Grenzen doch einfach mal für Storytelling beugen. Mhm. Wortwörtlich in diesem Fall. Ja, <lacht> allerdings. <lacht> ähm, das klingt aber tatsächlich erstmal höchst interessant, also erstmal unglaublich, ähm, dass es wirklich Warp als Möglichkeit, äh, sogar, und sei sie nur rechnerische Natur, in unserer jetzigen Zeit irgendwie schon gibt. Ähm, hätte ich persönlich jetzt nicht gedacht, äh, bin sehr positiv überrascht, weil man jetzt
1: irgendwie schon so ein Gefühl von okay, Science Fiction ist irgendwie ganz nah hat. Ja, also es gibt tatsächlich noch erhebliche Kritik auch an diesem theoretischen Modell und an den äh, Berechnungen. Also ähm, es gibt zum Beispiel... Ähm, Kritik, dass es, ähm, wenn man die warp generiert, ich ja trotzdem irgendeine Art von Geschwindigkeit haben muss und das, das wird wohl, kommt wohl nicht oder kann man nicht rechnerisch irgendwie eins zu eins übertragen, dass diese warp dann wirklich auf eine Geschwindigkeit x beschleunigt wird oder sie müsste eigentlich auch auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Ich muss sagen, das war mir dann mh, zu krass physikalisch, das habe ich dann <lacht> irgendwann auch nicht mehr verstanden. Ähm, ich habe, wie gesagt, einige ähm, Artikel verlinkt im, ähm, in den Show Notes, wo ähm, ihr das nochmal nachlesen könnt. Vielleicht kommt ihr ja sogar auch zu einem äh, zu einem anderen Schluss und könnt mir irgendwann mal erklären, was die wesentliche Kritik dann im Detail ist. Ähm, jetzt für den ersten Schritt klingt es für mich zumindest mal so, als könnten wir mal darüber nachdenken. Ich denke, dass äh, trotzdem eine immense Menge an Energie nötig ist. Für diesen Antrieb und wir hatten ja in unserem Freiflug darüber gesprochen, dass man irgendwie, dass es nur Sinn macht, wenn wir eine kosteneffiziente Möglichkeit haben, von Stern A nach Stern B zu kommen und ob das jetzt so kosteneffizient ist, wenn man so viel Energie braucht, würde ich mal fast ein Fragezeichen dran machen, beziehungsweise würde das Thema aufmachen, hochoffiziell hier, was ist denn eigentlich die Energiequelle vom Götterkomplex? Wenn das eine Energiequelle ist, die ja super günstig ist und super leicht riesige Mengen an Energie irgendwie generieren kann, ja, dann würde ich sagen, okay, dann könnte das vielleicht wirklich eine Möglichkeit sein. Wenn wir jetzt aber sagen, hm, keine Ahnung, Energie ist weiterhin irgendwie eine knappe Ressource, wird es, glaube ich, schwierig.
2: Ja, ist total spannend, was du da aufmachst. Ich habe gerade noch mal totale Erleichterung, weil wenn ich das richtig verstehe, ist durch den durch die Warp-Geschwindigkeit bzw. durch die Warp-Reise, wie Niklas das ja auch schon angekündigt hatte, das Problem mit der Zeitausdehnung, also Zeitreisen durch die Überlichtgeschwindigkeit, ähm, das hat sich damit erledigt, weil sich das Raumschiff ja eigentlich nicht wirklich bewegt. Ne? Ist das richtig? Konntest du das ein nee. bisschen rausfinden ja. oder ist das ein Trugschluss? Ja. <lacht> das ist ein Trugschluss. Scheiße. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Also, es ist leider, es ist äh, wohl leider so, dass es wohl anzunehmen ist, dass es doch noch die Zeitdeletation gibt. Hat wohl was damit zu tun, dass wir hier über vier Dimensionen sprechen, die Raumzeit, wo eben schon Zeit drin vorkommt und dass nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit gebeugt wird. Äh, bei diesem, bei diesem Vorgang. Ähm, wenn wir bereit sind, das, das zu ignorieren, könnte das ein äh, Thema, äh, wie gesagt, also wir müssen, wir müssen schon da auch viele, sag ich mal, Beugungen auch in unserem, in unserer Vorstellung ähm, eingehen. Also zum einen ist es eben diese Energiegeschichte, die wir eben klären müssen, wenn die günstig vorhanden ist, ja. Und zum anderen müssten wir einfach diese Zeitdilatation naja, ignorieren, ehrlicherweise. Weil ich mhm, glaube, ja,
2: oder überlegen, ob wir sie wirklich als bestehendes Konstrukt dann ins Universum aufnehmen und sagen, wir spielen bisher haben wir gesagt, wir wollen das eigentlich nicht, weil das ganz komisch ist, dann zu rechnen, welches Schiff sich von wo nach wo bewegt hat und mit Überlichtgeschwindigkeit gereist ist und wer dann wo gealtert ist
1: und wer nicht. Aber bleibe ich trotzdem bei, das ist mir glaube ich, in der Konstruktion von Geschichten wäre mir das zu kompliziert mit immer darüber zu reden, okay, warte mal, bin ich jetzt gealtert und sind die anderen noch schneller gealtert und überhaupt? Das finde ich sehr, sehr kompliziert. Ich finde aber diese Warp-Geschichte deswegen so interessant, weil es zumindest ein Thema, also zwei Themen ähm, sogar tatsächlich, äh, tatsächlich eliminieren kann. Das ist zum einen extreme Beschleunigungen, die du nicht hast, weil das Raumschiff bewegt sich dann tatsächlich nicht. Ne? Das, was du eben gesagt hast, du würdest halt keine extremen Beschleunigungen erfahren. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, reise ich mit einer, mit so einer großen ähm, Geschwindigkeit, ohne jetzt den Raum zu verzerren, hätte ich ja immer das Problem, dass jedes Staubkorn zu einem Geschoss wird und mich tatsächlich durch durchlöchern kann. Und das habe ich ja hier auch nicht, weil ich praktisch ja den Raum, der, sagen wir mal, unmittelbar neben der Raumschiffhülle ist, da würde die Blase ja auch noch sein und dadurch nehme ich auch diesen Raum mit und würde dadurch sozusagen keine keine Verschiebung oder keinen... Kein Problem haben mit Geschossen, die die mein Raumschiff sozusagen penetrieren.
2: Und ähm, ich weiß nicht, ob du dazu was rausgefunden hast, aber da denke ich gerade drüber nach, ähm, beschleunigen und abbremsen. Normalerweise, wenn ich ja jetzt ähm, mit irrsinniger Geschwindigkeit äh, unterwegs bin und äh, dann plötzlich abbremse, dann würde ja, würde ich ja auch ähm, gegen die Wand meines Raumschiffs geschleudert. Äh, ne, durch, die, durch die Geschwindigkeiten, oder ich hätte enorme G-Kräfte, die ja auf mir lasten. Ähm, jetzt, in, so wie du mir das gerade vorgestellt hast, oder uns vorgestellt hast, äh, wären dann ja die Fliehkräfte gar nicht so stark. Oder ist das was, was jetzt da auch in diesen mathematischen Konstrukten eigentlich gar nicht so richtig berechnet wurde? Ähm, hast du was rausfinden
1: können? Ich habe ich hab nirgendwo gelesen, äh, dass es keine Beschleunigungskräfte gibt, aber ich, ich gehe halt davon aus, so wie ich das mhm. ganz verstehe. Ne? Also ich gehe davon aus, weil sich das Raumschiff selber ja nicht bewegt sondern nur der Raum sich bewegt und der Raum sich sich verkrümmt dass ich eigentlich keine ähm, ja keine Beschleunigung habe ja das ja das
2: das wäre ja super also da, da dann ist das ein sehr sehr interessantes Konzept weil das einfach da wirklich Schwierigkeiten komplett ignoriert die man sonst immer mitbedenken müsste wo man sich es einfach also ja, auch wenn man dann Science-Fiction-mäßig sagt, der Antrieb ist dann in der Lage, das so zu machen. Oder wir gehen davon aus, das Raumschiff bewegt sich nicht, deswegen gibt es diese Kräfte nicht und so funktioniert er eben. Und das scheint ja plausibel zu sein. Das ist ja sehr, sehr, sehr cool. Man könnte
0: sich auch überlegen, dadurch, dass Energie ja nach wie vor benötigt wird und die in irgendeiner Form abgebaut wird, umgesetzt werden muss, was auch immer da passiert, dass Sprünge einfach viel Geld kosten, aber trotzdem funktionieren und man sie deswegen nicht sehr oft machen kann und man deswegen halt auch eine entsprechende Limitation hat. Das ist ja, soweit ich mich erinnere, im Freiflug auch einer unserer Eckpunkte gewesen, die wir damit aufgenommen haben, die wichtig für uns waren, weil wir gesagt haben, wir möchten mit diesen Limitationen eine entsprechende Geschichte erzählen können oder spannendere Geschichten erzählen können. Ja, ja, Insofern denn, finde ich persönlich die Warp-Idee wirklich
2: sehr interessant. Wir waren ja so bei dem, bei dem Punkt, dass wenn wir in verschiedene Sonnensysteme fliegen können und Handel treiben wollen oder eine Wirtschaft aufbauen wollen, dann muss, der, muss die Reise ja entsprechend günstig sein und wiederholbar sein, dass das, dass das eben Sinn macht, um Waren und, und Sachen von A nach B zu transportieren. Jetzt hast du gesagt, dass
1: hundertfache der Sonne an Energie... Nee, ein Hundertstel. Ein, ein Hundertstel. Warte mal kurz, ich, ich gucke noch mal kurz in meine Aufzeichnungen. Mit einem Hundertstel der Sonnenmasse. Jetzt weiß ich nicht, was das umgerechnet in Energie ist. Ähm, ist auf jeden Fall kein, nicht das Hundertfache. Ich stelle mir das
2: äh, la, also leider in meinem Kopf noch total unvorstellbar vor. Auch wenn das mathematisch geht. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich an einen Hundertstel der Sonnenmassenenergie kommen soll oder wie man sie generiert, wie welche welche Energiequelle für sowas herhalten soll. Da da wird es in meinem Kopf gerade super schwer.
0: Oder wir müssen unsere Fantasie bemühen und vielleicht ein oder zwei Punkte im Verlauf von Hey, ich habe hier irgendwie einen Rohstoff, egal wie geartet, bis hin zu Hey, ich kann es in meinem Schiff benutzen,
2: irgendwie fantastisch beugen. Wir haben schon mal in der in den Recherchen, vielleicht kennt ihr das auch äh, da draußen solche Konzepte, wo man extrem viel Energie äh, erzeugen kann, sind sowas wie Dyson-Sphären, die die komplette Sonne umschließen und ähm, die Energie der Sonne nutzbar machen und in Energie bündeln. Also da kann man schon, glaube ich, sehr mit spielen. Aber das sind ja auch ultra teure Konstrukte, wenn ich mir vorstelle, man möchte irgendwie zum Beispiel die die, die Sonne umschließen mit Energiekollektoren, um dann einen gigantischen Warpstrahl oder Warp-Blasen-Effekt Warp zu erzeugen. Sowas fantasiere ich jetzt gerade in, in meinem Kopf so ein bisschen, dass mir das immer noch unplausibel vorkommt, dass man sagt, ja, ähm, damit fliegen wir jetzt regelmäßig Warp-Schiffe durch die, durch die Gegend oder machen regelmäßige Warp-Reisen möglich. Das ist natürlich krass, äh, dass man solche, solche Massen braucht. Auf der anderen Seite, wenn man die nicht bräuchte, dann würden wir schon mit Warp durch die
1: Gegend fliegen. Genau das, ähm, das, ich, hatte, ich hatte mir tatsächlich da nicht überlegt, aber zumindest als Ansatz äh, habe ich mal Gedacht könnte doch vielleicht das irgendwie möglich sein, wenn man sagt, wir, wir können nur in der Nähe von Masse, von sehr massereichen Objekten äh, diesen warp durchführen. Zum Beispiel, dass wir sagen, wir können nur an unserer Sonne springen. Das heißt, ich muss in irgendwie, ich muss in das Schwerefeld. okay, wir sind alle im Schwerefeld der Sonne, aber ich muss so nah ran, dass die Einwirkung der Masse der Sonne so stark ist, dass ich das irgendwie nutzbar machen kann. Ähm, sei es durch eine Technologie, die, ähm, wenn ich, also anders, wenn ich es schaffe, so weit an die Sonne ranzukommen, dass ich diese ja, diese Krümmung des Raums von der Sonne hervorgerufen in irgendeiner Art und Weise schon nutzen kann. Also könnte das vielleicht eine, eine Hilfsbrücke sein. Würde den Vorteil haben, dass man gleich direkt die Einschränkung habe äh, oder hat, dass man nur in andere zu anderen Sternen fliegen kann, indem man eben immer relativ nah an der Sonne rauskommt. Das heißt, ich habe da meine Begrenzung. Wenn ich zum Beispiel eine Ahnung in der Nähe des Jupiters abgefangen werde und möchte gerne jetzt irgendwie mit einem Warpsprung rausspringen, geht es nicht, weil ich halt nur in der Nähe der Sonne eben das vollführen kann, weil ich da genug Masseneinwirkung, Raumkrümmung habe, wie auch immer. Aber das heißt, also die Wissenschaft gibt jetzt über den von dir
2: recherchierten Punkt hinaus keine weiteren Ideen, wie man sozusagen jetzt ähm, diese Energie erzeugen könnte. Also um zu sagen, wie, wie du jetzt sagst, so, so ein Manöver ähm, an die Sonne heranzufliegen und über solche Möglichkeiten könnte man das machen. Das ist jetzt, also ab jetzt bewegen wir uns in in in, in dem Bereich des also du hast das vorgestellt, du hast gesagt, so, so ist es jetzt erstmal rechnerisch und alles andere ist sozusagen der Fantasie überlassen.
1: Genau, ja. Mhm.
2: Dann wäre ja die Frage, ob wir uns noch mit den anderen Konzepten beschäftigen, die wir, die wir haben und, und dann an dem Punkt weiterspinnen oder wie wollen wir es machen? Also
0: mein Vorschlag wäre, dass wir uns auf jeden Fall die anderen Konzepte, die wir recherchiert haben, noch einmal anhören und dann im Anschluss nochmal in einer Freiflugfolge darüber diskutieren, was wir jetzt machen wollen.
1: Absolut, ja, total. Also, das war jetzt einmal, ja, der Warp-Antrieb, der oder der doch der Warp-Antrieb, der, wie gesagt, rechnerisch genauso möglich ist. Genau, ob das jetzt für uns relevant ist, lass uns eine Abwägung machen zu den anderen Konzepten, klar.
2: Ja, genau. Also das, ähm, das scheint doch dann sinnig. Dann kann man gucken, erstmal sammeln, welche Konzepte es gibt und dann noch mal schauen, was, was, äh, was plausibel ist und äh, wie, wir, wie wir dann mit den, mit den Sachen ähm, weiterspielen können. Ja, ich für mich habe jetzt aber schon mal erstmal. Auf jeden Fall eine super gute Vorstellung, wie das funktionieren kann. Es hat viele Ideen, die, die die für unser Universum spannend sind. Ja, die Grundprämisse mit der Energie bleibt und die, ja klar, die lässt sich auch nicht so einfach lösen. Ja, bin gespannt, was da, was dann da noch auf uns zukommt. Ja, aber erstmal, ja, voll cool.
0: Also danke erstmal, Philipp, fürs Recherchieren. Ähm, das sind tatsächlich Infos, die ich so tatsächlich noch nicht hatte. Und das äh, begeistert irgendwie alleine schon, dass der Begriff Warp gefallen ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Und dass es
0: irgendwie möglich ist, das ist schon wirklich sehr fantasieanregend. Und das wollen wir auch sein. Hat euch die Folge gefallen, dann hinterlasst doch bitte einfach mal ein Like. Ähm, habt ihr eine Folge verpasst und wollt ihr ältere Folgen von Götterkomplex nochmal hören? Dann sucht doch einfach auf allen gängigen Plattformen oder aber auf www.götterkomplex.de. Auch mit OE und Öl. Danke, Philboy. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem nächsten Konzept des interstellaren Reisens und ich denke, dann wird der Orti uns mal irgendwas präsentieren. Ich freue mich da schon sehr drauf, aber jetzt würden wir erstmal sagen, schönen Tag noch, schönen Mittag, schönen Abend, schönen Morgen, egal wie spät es gerade ist. Wir verabschieden uns.
1: Energie! Tschüss!